0: O Sem Espuma de hoje entra no mundo da computação gráfica, na arte de transformar projetos, ideias e sonhos em algo visual e tangível. Para o microfone de hoje, convidei Renato Primos, da Real Multimídias, um estúdio de design 3D, empresa capixaba referência nacional em construção de soluções visuais para o mercado imobiliário e para a indústria da publicidade e da propaganda. Se você já pesquisou um apartamento para morar ou já se apaixonou por um mascote em propaganda na TV, eu poderia apostar que você já consumiu ou já se deparou com alguma imagem criada pela Real Multimídias. Renato Primos, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma. Pô,
1: é um prazerzaço estar aqui com você. <risos> obrigado pela encheção de, de espuma. E de saco para você <risos> de vir. Saco, né? Mas é um prazer estar aqui, sou fã. Sou fã do Sem Espuma, já consumi todos os episódios e é um sou fã do Guilherme Barbosa também como pessoa e como esse é, grande a gente,
0: talento. Não, da, a gente não está aqui para falar, né? tá falar de mim. A gente não está aqui para falar de mim. Está aqui para falar de você, da real e trazer como é que é que uma empresa capixaba que está envolta com tecnologia até o pescoço. Como é que ela se destaca? Como é que ela, de onde ela veio e para onde é que ela vai? Como é que ela enxerga o futuro? da indústria imobiliária, da indústria da propaganda, que é essas indústrias que você está inserida aí. Renato, você já foi meu fornecedor, né? na época que eu tinha a agência BOL, a gente fez isso lá para 2014, eu acho, é o Elvésio.
1: Por aí, 2014.
0: É o mascote da concessionária Vessa, da, da Chevrolet, e está tá vivo até hoje o Gorila, que é mascote. Vivíssimo. Está é, tá atualizadaço.
1: Uhum.
0: Coordenei também algumas coisas com você no mercado imobiliário, alguns clientes que a gente tinha de perspectivas artísticas para empreendimento imobiliário. E acabamos por fazer agora, recentemente, ano passado, foi quando a gente se reencontrou, um curso de marketing digital completo lá na UIS, né que ficou conhecida como a, a famosa Turma Quinta... Quinta B. Quinta né? B, né? Por que será, né? Pois é, a confusão <risos> danada aquele grupo. Beijo, Quinta B. Mas, Renato, conta para mim um pouco da sua história, até mesmo para a gente, antes de entrar na Real. Quem é Renato Primos na fila do pão?
1: Bem, então vou falar um pouquinho de mim. Sou arquiteto, né entrei na faculdade de arqu em 98, e aí quando eu fui fazer um curso de especialização em AutoCAD, na época a AutoCAD dominou, estava começando, né?
0: Passando da prancheta faz... para o AutoCAD.
1: Isso, fazer parte dos escritórios de arquitetura de Vitória, eu fui fazer, estava no terceiro período. E aí o pessoal da escola falou, ah, se você juntar muita gente, eu consigo um desconto para você. Eu lembro que eu juntei duas turmas, e aí a gente acabou fazendo esses cursos, e aí quando eu, como eu conhecia todo mundo, né, era, era uma festa, a aula era uma festa. Uhum. E aí no final do curso, o dono da escola me procurou e perguntou se eu queria dar aula de AutoCAD, porque tinha gostado e tal, tive uma facilidade de aprender, e eu topei. A partir do momento que eu comecei a dar aula de AutoCAD, eu fui dar aula de AutoCAD, e aí na verdade acabei começando dando aula de design gráfico, né, e isso era apigraf escola apigraf era referência no estado. E aí dei aula de AutoCAD, de design gráfico e depois de um, um ano, mais ou menos, um ano e meio, comecei a dar aula de 3D Max. E aí já era, né? Aí você entrou de cabeça. Entrei de cabeça, comecei a dar aula de 3D Max, me apaixonei completamente e à medida que eu ia dando aula, o mercado começava, começava a se abrir para mim. Era aluno que pedia para eu fazer um, um 3D de uma embalagem de um, de um projeto de arquitetura. E aí meus próprios colegas de faculdade começaram a me indicar para os chefes, onde eles faziam o estágio. E aí minha faculdade de arquitetura começou a meio que ficar em segundo plano. Porque eu uhum. dava aula à noite e fazia esses freelancers, né? Uhum. Mas para o final da faculdade, alguns arquitetos... É, um, principalmente, Eduardo Pasquinelli, na época, começou a botar muita força para eu profissionalizar o trabalho de 3D. Não existia nada parecido em Vitória, né? E fora de Vitória, tinha alguns estúdios interessantes. E aí, na escola que a gente dava aula, que eu dava aula, na Apigraf, tinha um outro rapaz que dava aula de 3D também, e a gente meio que era concorrente e parceiro. Uhum. Então, dependendo do cliente, a gente concorria... E dependendo do cliente, a gente passava um projeto de um protótipo, outro. Oh, tô cheio de trabalho, vou passar para você e tal. E aí, esse cliente que era mútuo falou da gente se juntar, então a gente resolveu se juntar, né? E a gente começou a pensar na empresa estruturada, na, na empresa como uma
0: empresa de 3D. E esse cara que era seu concorrente, seu parceiro, seu, era, era o Alessandro? Era é o Alessandro. Ah, esse, legal.
1: Alessandro começou a dar aula nessa, na Apigraph um
0: pouquinho antes de mim. Né? Alessandro é, é sócio do Renato na Real Multimídia. Isso aí.
1: Então aí eu e o Alessandro, a gente começou a se organizar, o Alessandro estava na faculdade, eu estava terminando, aí acabou que esse mesmo é, arquiteto tinha um escritório em Vila Velha, veio para Vitória e tinha espaço sobrando no escritório, ele falou, você não quer começar lá não? Então eu acabei incubando dentro do escritório de arquitetura, tinha uma mesa, a gente já tinha clientes, inclusive concorrentes do próprio arquiteto, mas nada que atrapalhasse. E a gente começou com uma mesinha, era quase uma recepção no escritório de arquitetura, que eu ficava lá, eu ficava e a Alessandra na faculdade. Depois, naturalmente, esse escritório foi para um outro lugar maior, e aí nesse momento eu continuei trabalhando um pouquinho, logo depois Alessandro formou e se juntou a mim, formando a empresa,
0: então, né? Então, no universo da arquitetura mesmo, você nunca tirou um projeto do papel. Você sempre, Na... de... você sempre desenhou o projeto dos outros. Nem da minha casa eu fiz projeto. <risos> Nem projeto da
1: minha casa. E qual é a origem do nome Real, então? Real Multimídias, né? Real, primeiro, tem a, tem a ver com essa parte de realidade. A gente queria fazer um 3D que se aproximasse muito do real, né? Fazer perspectivas realistas. Então, tudo que a gente pensava, a gente buscava essa solução de ter Qualidade? E a, o outro significado que muita gente fala que é o verdadeiro, que é o que vale mesmo, é a junção do nome Renato e Alessandro. Re -al. Real. E é engraçado que quando a gente pensava na empresa, eu brincava de chamar ela de alerê. Né? Ao contrário, o alerê tem que fazer isso. E um dia caiu a ficha de inverter e ficou. Bem mais fácil, Bem né? Bem mais fácil. E o multimídias porque a gente trabalhava não só com 3D, mas fazia design gráfico, tinha alguma coisa de motion design também a gente tinha essa ideia de trabalhar essas pluralidades na, na entrega desse serviço.
0: E, sempre, e aí a empresa saiu do papel, ainda que lastreada num escritório de arquitetura de alguém, e vocês acabaram avançando para o universo mais imobiliário mesmo, mas também sempre tiveram entrada na propaganda também, porque não deixa de ser um braço de Exatamente, vocês.
1: Exatamente, é, aconteceu que a gente começou bem pequeno, mas a gente se estruturou muito cedo, sempre fazendo planejamento estratégico, tinha tudo muito... É, organizado e planejado, né, e todos os processos feitos, criados, né, então era muito bem organizada a empresa, e naturalmente os clientes foram aparecendo, a gente nunca foi de correr atrás de clientes, principalmente no começo. Né? Até porque a gente não tinha estrutura e estava tateando ainda o mercado. Então, naturalmente, começou a, começou a aparecer de indicação de fazer uma embalagem para uma agência, de fazer o um mascote. A gente chegou a fazer algumas, alguns trabalhos para a Dadalto. Na época, a Dadalto investia muito em propaganda de Natal. TV, né? Isso, de TV. A gente chegou a fazer vários VTs na época para a Dadalto. E foi assim, foi surgindo naturalmente. E sempre foram vocês dois, você e Alessandro? Não, na verdade a gente teve um sócio. A gente começou em 2006, no 2009 mais ou menos a gente tinha um outro amigo que também trabalhava com dando aula. E aí acabou que ele, a gente tinha convidado ele na época, na época ele não pôde no começo da empresa e depois ele acabou entrando, foi Bruno Godinho. E aí ele ficou até 2017. Infelizmente ele acabou tendo uma doença, né? teve câncer. E aí faleceu em 2017. E daí continuou o Alessandro e a equipe. né Baita back né? Muito baque, muito baque.
0: Mas além desse, desse baque, assim, também vocês, como estão envolvidos no mercado, tanto da publicidade e do mercado imobiliário... Esses últimos anos a gente veio de ciclos econômicos devastadores. Tirar a espuma do processo foi uhum. muito ruim. Muito, muito, ruim né? muito ruim, muito ruim. E conta para mim, como é que foram esses últimos anos os negócios de vocês? assim, Dependentes do mercado imobiliário, dependentes da indústria da propaganda, todos eles passaram por ciclos muito baixos. Como é que foi esses últimos anos? Então, eu lembro que de
1: 2007 a 2014 a gente teve um crescimento é absurdo, absurdo. A gente praticamente dobrava de, de tamanho da empresa por ano. Chegou em 2014, a gente já tinha ido para uma sede independente do, do escritório de arquitetura. Em 2014, a gente resolveu alugar, fazer o escritório do jeito que a gente queria. Alugamos três
0: salas. Eu só queria só parar pra você. Fazer, dobrar de tamanho é faturamento, é número de funcionários? Faturamento,
1: funcionários, os clientes, dois, tudo. Clientes, é, tudo. Dobrar Foi e, muito exponencial, e... muito ah. exponencial. E aí a gente alugou três salas e comprou equipamento, montou a sala inteira, pegamos, não tinha nem piso, fizemos as salas do jeito que a gente queria. E a gente mudou na época da Copa de 2014, né? muito empolgado com o crescimento, sólido e foi a primeira crise, foi final de 2014. Sim. Aí a gente foi lá no chão, cheio de conta para pagar o investimento altíssimo que a gente tinha feito. E a partir dali a gente resolveu falar, pô, peraí, Na mais aí até conseguir entender, se organizar, né, é um processo de aprendizado. Né? Então nesse primeiro momento aí foi um baque, a gente sempre é, prezou pelo pagamento de fornecedor e de funcionário e a gente praticamente ficou sem receber alguns meses para tentar... Passar por isso.
0: O universo do empreendedor Pode... é, raiz, sem é. espuma, né? Zero espuma, zero isso espuma.
1: Aí. E aí, trabalhando pra caramba, as pessoas, na época, acho que a gente não chegou a demitir, mas alguns acabaram saindo, eram estagiários, enfim, de contrato. E aí, a gente absorveu o trabalho. E aí, era trabalhar sem espuma, de madrugada, pra entregar
0: projeto. É porque até um link que eu queria puxar, porque assim... É... Eu imagino da dificuldade que é de abrir um negócio como o de vocês. Se eu quisesse abrir hoje um estúdio de 3D, né, uhum. simplificando a ah. expressão. Qual que seria a minha maior barreira de entrada? Porque você tá falando aí, a gente tá falando de treinamento de funcionários, é uma mão de obra ultra especializada. Tecnologia, não é qualquer computador que você pode ter no seu parque lá para poder fazer isso. Se aquisição de sistemas, não é nada barato pra isso. E, fora isso, hoje, diferente de quando vocês abriram o estúdio, não estão não sozinhos mais no mercado. Isso aí. Qual é a maior barreira de entrada que um novo entrante teria pra enfrentar aí e competir com vocês? Eu acho
1: que você elencou todos. Os principais seriam esses. É, mesmo. né? Primeiro que é a questão da mão de obra, né? Mão de obra, hoje tá mais fácil. Quando a gente começou a gente tinha a vantagem que a gente dava aula de 3D. Então, a gente ficava de olho nos melhores alunos e a gente teve uma é, época de escritório que a gente tinha praticamente ex-alunos trabalhando lá. Depois, a gente acabou parando de dar aula, naturalmente, porque a empresa cresceu. E... A gente teve uma dificuldade, então achar essas pessoas era complicado. Às, às vezes as pessoas vinham até a gente, mandando currículo e tal, e a gente falava, Ó, no momento a gente não pode. A partir do momento que ela entrava, muitas chegavam cruas, mas como a gente tinha os processos muito bem definidos, elas aprendiam até que uma certa rapidez, né?
0: Essas e, pessoas são quem? São arquitetos? São engenheiros? Cara, tem
1: arquiteto, arquiteto nem tinha tanto. Tinha, gente, tinha estudante de segundo grau. Né? Ah, é? Era muito é, estudante de segundo pré -universitário grau. Pré-universitário ainda. É, Pré-universitário e às vezes tinha uns universitários de desenho industrial, tinha gente apaixonada por 3D. É, o, o grande lance é encontrar pessoas apaixonadas. Aprender, a gente aprende desde que ela esteja apaixonada, a gente consegue para o conteúdo. Tudo. É. Então, nesse... Eu acho que essa é uma grande barreira de entrada, essa parte do, do, do pessoal. Hoje está mais fácil, né? Hoje as faculdades de arquitetura já ensinam alguma coisa de 3D, tem softwares de, de, de BIM que já traz a parte de 3D embutida, então melhorou muito, né? A gente, a, a gente treina a parte de renderização. Softwares são absurdamente caros, né? Com o dólar ao preço que está, fica muito inviável, então é... é, é é um problema que a gente passa essa questão de softwares e para dar conta a gente precisa de um maquinário robusto, né? E a gente veio montando isso durante os anos, né? Hoje a gente tem um parque com mais ou menos hoje a gente tem 10 máquinas que são exclusivas para render, para o trabalho não parar, então enquanto a gente tá fazendo terminou um job, a gente manda Joga ele pra job ela. job é espuma, né? Terminou um trabalho, a gente Obrigado. manda <risos> O nosso ouvinte agradece. <risos> a gente manda para esse parque de, de renderização e a gente usa as próprias máquinas que a gente tem hoje, mais ou menos umas 15 estações de trabalho, fora essas 10, que a gente coloca pra renderizar à noite também, então mas assim, são imagens pesadas que demoram 6, 8 horas pra terminar, vídeos a gente tenta reduzir esse frame pra uma hora mas só que pra criar um segundo de animação a gente precisa 30 quadros desses, são 30 horas pra cada segundo, né? Então, como a gente tem essas máquinas, a gente consegue ainda absorver esse tipo de trabalho. Eu né? acho
0: importante mostrar essa dificuldade também, né, Renato? Porque, assim, é... Muito se observa a busca dos, como vocês como fornecedores, na base do preço e não da qualidade, Sim. uma vez que a qualidade, ela meio que veio se equiparando ao longo do tempo, a qualidade visual de você ver, a capacidade dos computadores de produzir. Uhum. Mas, assim, a entrega da real, eu observo que está muito pelo olhar, assim, pela sensibilidade que vocês têm de transformar aquele projeto arquitetônico, geralmente, está em linhas, em 2D, numa prancha, e transformar isso num objeto de consumo, de desejo, de sonho. Isso
1: aí, acho que vai muito de conceito. Né? A gente tenta entender o conceito daquele empreendimento. Então, a conversa com a agência de publicidade, com a equipe de marketing da construtora, né? é importantíssimo. porque a gente simplesmente a gente não produz imagem 3D, não é só isso. Né? Hoje a gente tem 14 anos de mercado, né? a gente tem experiência, a gente sabe o que dá certo, o que não dá. A gente trabalhou com grandes clientes aqui no estado, fora do estado, então a gente conhece o mercado. Né? Então, e já, já
0: tem uma sensibilidade do que, que vende e do que, que não vende.
1: Exatamente. A gente dá para perceber claramente quando a gente quer trabalhar imagens para mercado imobiliário, pra imagens para revestimentos, por exemplo. A gente faz as imagens da Bianco Grace, né, para o catálogo da Bianco Grace. Tem outra pegada: né? a imagem de, de construção civil, mercado imobiliário tem uma parte de conceito do lúdico, né, da pessoa querer estar tá na, ali naquele local, naquele momento, sentir vontade, desejo, de ser atraída por aquilo. Então a gente tem que envolver isso na produção, né? É, é muito diferente de freelancer. Freelancer está ali para reproduzir, né? Ele quer reproduzir, né? E a gente, infelizmente, muitas vezes a gente luta com isso. Antigamente uhum. a gente ficava chateado. Compete com isso, é, né? A gente ficava chateado com isso, mas a gente, a gente sabe que tem cliente que vai valorizar e tem cliente que uhum. não vai valorizar, sempre, né? E aí, assim, quando ele contrata com freelancer, ele sabe o pacote que vem, né? Ele pode quebrar um computador, pode ficar doente, pode sumir do mapa, né? Ele não tem software regularizado. Então, a gente sabe que, às vezes, a gente tem que aceitar que a gente tá perdendo um cliente para um freelancer, mas a gente tá entregando muito mais do que o cliente quer e espera. É entendeu? bom que sobra
0: tempo e espaço para os melhores clientes. Isso aí, para
1: fazer projetos melhores, né?
0: Isso aí. Renato. O trabalho que vocês apresentam na Real Multimídias poderia ter outras frentes, né? É, a parte de games é uma parte que consome muito o universo de 3D também. Eu acho que vocês devem até perder alguns funcionários ou outros para esse universo. E também a parte de realidade virtual que está sendo utilizada para a indústria, para treinamentos de segurança, de novos projetos. Vocês enxergam isso de alguma forma adicionar no escopo de serviço da Real Multimídias? A gente não só enxerga como a gente já faz, né? A gente criou
1: há uns três anos atrás, uma parte de inovação dentro da empresa, justamente para estudar esses softwares, ferramentas para desenvolver esse tipo de trabalho. E desde essa época que a gente apresenta esses trabalhos para várias empresas. E é interessante que ficou claro que não era o momento e tal. E agora chegou. Parece que chegou, algumas empresas já estão contratando, mas a gente já fez isso na área industrial, essa parte de treinamento e segurança. É, a gente está fazendo muito tour virtual virtual, seja ele VR ou não né, com uso de óculos ou não para construtoras esse ano assim, principalmente por causa da, da, da pandemia, pandemia aí, isso, essa demanda cresceu muito né? a, gente pode a gente trabalha a gente desenvolve soluções desde realidade aumentada, criação de aplicativos até a parte de realidade virtual e troca de, 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 de revestimentos a gente tem ferramenta, por exemplo para a indústria de mármore e granito Onde a gente consegue, dentro de ambientes, trocar a aplicação da pedra, né, de acordo com, com a mineradora que a pessoa Escolheu. trabalha e tal. Então a gente consegue fazer esse tipo de trabalho lá dentro, a gente tem, tem essa ferramenta que a gente já vendeu para esse mercado. Então a gente tem explorado isso muito, né, essa parte de tecnologia e inovação aí. Principalmente os dois carros chef são a
0: realidade aumentada e a realidade virtual. Tá, ah, mas defina a diferença entre eles por 20 do Sem Espuma, que parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. O que é realidade aumentada e o que é realidade virtual? A realidade virtual, ela trabalha basicamente com o virtual.
1: A gente cria um mundo totalmente em 3D ou fotografa ele, né? E a partir do uso de ferramentas, de uso de óculos e até joysticks, você fica imerso dentro daquele mundo ali. Então, com um movimento de cabeça, você gira 360 graus e você consegue visualizar o ambiente em todos os...
0: Um ambiente, a gente diz, um mundo 100% virtual, um mundo novo, né? Isso,
1: mundo novo. Já a realidade aumentada, o que, que ele faz? Ele pega a realidade, o que você vê na vida real, e aumenta com detalhes virtuais. Né? Então, se você olha com um óculos ou aponta um celular para um local, você consegue ter uma interação com elementos gráficos, seja ele 3D, 2D, você consegue visualizar isso inserido naquele ambiente ali, naquele local. Ficou desde, muito... desde embalagens, por exemplo, onde pode ter um, um manual de uso, alguma coisa, né? Até, por exemplo, como a gente já fez, tapume, onde a gente apontava o celular para o tapume e aparecia a fachada do edifício em tamanho real.
0: Sensacional e ficou muito mais evidente assim o último jogo que teve o Pokémon Go que deu sim, que deu uma sim, visão sim. à realidade aumentada de uma forma geral né tem muito especialista que fala que a gente vai ter aí muito em breve a maior parte do nosso dia a gente vai estar tá em realidade mista uhum. que é o, o fato da gente estar tá, né entre realidade aumentada e virtual no nosso universo e a pandemia também trouxe assim elementos como trazer hologramas para reuniões, principalmente para a situação de educação, de saúde. A pergunta que eu te faço é quão longe a gente está disso, Renato? E o que é espuma nesse universo?
1: Quão longe que a gente está disso? É, tem muita espuma. A aplicabilidade disso ainda é muito complexa. Muito complexa. Primeiro, a maioria da realidade virtual e realidade aumentada é, são usadas em celular, né? Se a gente falar no mundo nosso aqui, Brasil... Né? Gente... Não, na realidade,
0: de fato. É, é onde tem é.
1: aplicação de fato. E aí, 90% dos celulares não rodam os aplicativos como deveriam. né A gente não pode explorar o máximo de um 3D, por exemplo, uma qualidade de 3D numa ferramenta dessas, porque o celular não roda. A gente já fez trabalhos que a gente fez um projeto de cinco torres, onde o cliente só pedia para a gente... É, humanizar não, vamos botar árvore, vão botar mais elementos no lazer e tal, a gente falou isso vai, não vai aguentar, primeiro porque para rodar isso tem que ir para dentro do celular você baixa isso então arquivo de 300, 400 MB já fica meio inviável, quando o, o cliente foi fazer o teste ficou claro que nem o tablet que ele comprou novinho rodava então a gente saiu limpando tudo né?
0: Para funcionar. Aí é, você imagina você ter que fazer isso com um cliente. Meu amigo, apaga é. todos os seus aplicativos aí <risos> e a gente vai precisar rodar um 3D aí. Não tem como, né? Então,
1: hoje não é fácil por causa disso. Primeiro, aplicabilidade. Aí, por exemplo, se a gente faz ferramentas, o corretor de imóveis hoje ele tem uma barreira para usar porque ele vende sem isso. Ele não. Ele, ele demora para absorver esse tipo de informação e usar isso como ferramenta de venda aí entra a questão do celular que precisa ser bom da atenção do cliente de como ele vai vender isso ele não passa por um, muitas
0: vezes ele não passa por um treinamento né Eu conversei Re... com um dos podcasts aqui com um amigo em comum nosso o xará Renato uhum. Ferreira e a gente falou sobre Chará isso é cliente né e cliente da CBL então é, a gente falou sobre isso como é que você faz para que fazer realidade aumentada para o cara comprar um lote lá em venda Nova, lá em Nova Venécia isso aí né? Isso aí o quão distante isso tá da realidade o que é espuma nesse universo é, se
1: a gente não pega se a construtora, ou a empresa que oferecer isso não pegar o boi pelo chifre e assumir que tem que trabalhar aquilo, tem que treinar e tem que ter ferramentas com qualidade para oferecer uma experiência de excelência para o cliente ou cliente do cliente, isso não vai funcionar da forma como as pessoas imaginam que funcione né? Então, outro problema, outra barreira enorme que a gente tem encontrado é passar os aplicativos pela Apple, por exemplo. Google passa tudo. Né? Se você fala que você vai fazer uma realidade virtual e entrega uma realidade aumentada, o Google aprova em três dias. O sistema da Apple é altamente rigoroso. Já teve casos da gente fazer o software dele rodar perfeitamente ao cliente falar ah, troca a frase ali que eu quero uma frase dessa, na hora que a gente trocou ele barrou o aplicativo e foram seis meses pra tentar botar no ar de novo e não conseguir da gente ter que às vezes deletar o programa todinho do aplicativo refazer ele inteiro pra Apple falar ah, agora vai, então são situações que a gente não tem nem como saber controlar o que, que funciona e o que, que não funciona dentro da Apple. A gente não conseguiu ainda absorver isso, passar 100% com facilidade.
0: A outra coisa que eu imagino é a dificuldade também, por exemplo, a gente tem casos assim das grandes construtoras, tipo a MRV, que tem condição de botar um sistema num, num, num canteiro de obras, num, num stand de vendas, um stand de vendas e, e fazer uma realidade aumentada de um apartamento na planta para a pessoa poder entrar e ver. Agora, tem essa barreira de preço. Para a MRV, talvez fique fácil, porque ela faz aí 3 mil apartamentos iguais no Brasil. Então, vai circulando o sistema de um para o outro não faz muita diferença. Agora, para aquela pequena construtora que tá subindo uma torre aí de 40 apartamentos, não faz nenhum sentido, a princípio, também você desenvolver um sistema desse tamanho. é É, porque... Ferramenta tem de
1: qualidade, né? Que dá para fazer trabalhos e, 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 e apresentações fantásticas. O problema é que quando não é o um celular, a gente passa a trabalhar com ferramentas, né? Com equipamentos de altíssimo valor. É, isso vem tudo de fora. No Brasil não se vende ainda com facilidade, né? Óculos Rift e outros. E, normalmente esses óculos, eles vêm acoplado a um computador, né? Simplesmente o um óculos que você vai colocar ali, vem tudo. Então normalmente ou o cara tá com uma mochila nas costas uhum. ou o computador tá perto com uma antena wireless Bluetooth ligando ao óculos. E é, é, é investimento pesado, né? Então, como você falou, se ele não tem um um, um, um
0: volume, né? O justifique. volume
1: que justifique isso não funciona, não vale a pena. Né?
0: Aí acaba virando espuma.
1: Acaba virando espuma, mas a gente tem feito e, e tem criado situações onde a gente respeita as condições né? de, de temperatura e pressão, a gente respeita os celulares, os equipamentos que as pessoas têm hoje em dia e a gente tem conseguido criar ferramentas que elas são até meio híbridas. Ao mesmo tempo que ela roda no celular, ela roda na, na, na web, então dá para você fazer... Dá para você colocar num site e se a pessoa tiver um óculos, ela pode apertar um botão e ela transforma aquilo em VR e ela usa também. Então, deixou de ser uma ferramenta para um ou para outro. Ela é, ela é mista, então a gente pode usar em vários usos.
0: Legal. Agora deixa eu te pegar pelo colarinho, Renato. O mercado imobiliário, a gente está falando basicamente sobre ele aqui hoje, ele passa por uma enorme transformação. Né? A gente está estimando aí que o hábito de cultura de consumo das pessoas vai tender a migrar, pelo menos nas grandes e médias cidades, para o uso em vez da posse de imóveis, numa jornada mais flexível ao tamanho da família. Então, você imagina, você tem filho hoje, você tem dois filhos hoje, Aí seus filhos vão crescer, você já não vai precisar mais daquele apartamento grande quando eles morarem, forem fazer intercâmbio, enfim, alguma coisa nesse sentido. Uhum. As próprias construtoras também estão migrando o seu modelo de negócios para vender os apartamentos para investidores, né? Então, assim, o cara que é investidor, ele não quer saber se o granito do banheiro é verde ou vermelho, ele quer saber se a planilha que ele vai comprar de viabilidade é azul ou vermelho. Sim. Então, assim, você vê isso como uma ameaça real ao seu negócio?
1: É é uma ameaça, mas eu não vejo que seja uma, eu acho que não mata meu negócio. Até porque eu acho que não é 100%, não vai ser 100% das pessoas que vão passar a viver no... como nômades, né? As pessoas têm, têm, o desejo de ter, né? A gente de viu posse. agora, a posse, a gente viu agora na pandemia aí, como o mercado imobiliário explodiu porque as pessoas querem ter o seu. Se aparece uma pandemia daqui a 5, 10 anos, como é que estão essas pessoas nômades? Para onde elas vão? Né? Então, eu acho que esse mercado vai crescer muito, mas eu acho que a longo prazo, bem a longo prazo mesmo. Ao mesmo tempo, creio que as pessoas precisem apresentar isso ou para investidor, por mais que o investidor não queira saber a cor do granito, por que, que ele não vai investir no, da constru... no prédio da construtora tal ou tal? Ele tem que ter uma noção do que ele está comprando. Né? E as pessoas também vão querer morar ou alugar um apartamento que tenha um certo conceito e tenha uma certa identidade. identidade. Isso não vai acontecer. E, e as imagens vão ser necessárias para isso. né? Então, eu acho que o conceito não se perde e a gente continua... E assim, a gente está preparado para mudanças, a gente está criando essa parte de inovação justamente para atender outras demandas, outras ferramentas e, criar, e trabalhar em outras frentes. Mais uma provocação
0: para você, o universo Provoque. da propaganda é a mesma coisa, né? Ele está uhum. passando por uma transformação gigante, não obstante isso, a bol foi vendida em 2015. Uhum. Temos aí o Canva, uma baita ferramenta de produção de conteúdo visual lançou essa semana aí imagens e vídeos 3D gratuitos para quem é assinante. E, ah, eu não sabia não. É, e todo mundo é. virou designer e produtor de mídias sociais agora. Então assim, uh -huh. eu consigo fazer hoje no Canva um VT de 30 com vídeo. Sim. Entendeu? Sim. Então assim, é, qual dentro do seu negócio hoje, qual é o percentual que tem entre mercado imobiliário e propaganda e como é que você vê o futuro da propaganda também dentro do seu negócio?
1: É a gente tem hoje no mercado da mercado imobiliário, eu acho que corresponde a uns 75%, deve ser mais ou menos 75% mercado imobiliário, colocaria propaganda e aí entra um pouquinho de produto também, embalagem, mascote, eu acho que seria que tá dentro desse universo de comunicação como um todo. E 10% de industrial, né, a gente fazendo Vale e outras grandes empresas de indústria. Aí. Em relação ao mercado não sabia dessa novidade do Canva, né? Guilherme é sempre inovação, né? Tá sempre <risos> atualizado, né? Mas eu acho que acontece, vai acontecer. E eu acho que não é só no mercado de publicidade, não é só no mercado de construção civil, é pra tudo, né? Tudo tá ficando mais fácil, né? mas a gente vê que são poucos que sabem, que tem conceito, que tem experiência, que tem estratégia que, que se atualizam e que estão preparados para esse tipo de situação
0: é, não, e não substitui a individualidade isso Já ia né? falar,
1: personalizado não se faz, você não vai fazer o um mascote
0: não, não faz, numa pelo campanha Canva não publicitar.
1: faz, você não vai fazer um Elvis não Canva, não, não faz, não dá entendeu? É, você não vai produzir talvez alguma coisa de embalagem, se for uma embalagem padrão né? Pode ser que sim. Agora, se for uma embalagem diferenciada, você não vai fazer isso no Canva. Né? Então, quando se tem um trabalho onde se, se trabalha o conceito da embalagem, do personagem, é uma coisa mais personalizada individualizada. E eu acho que o Canva não, a, não atinge. Agora, esses trabalhos que são mais padrões, aí eles vão matar. Vão matar grande parte desse, da desse tipo de, Da indústria. Agora a última pergunta,
0: por que que seu apelido é barata?
1: Putz, barata, cara. Eu acho que nem você nem devia perguntar isso, porque é a história é tão boba. <risos> a história é tão boba. Isso aconteceu na sétima série. Na época de férias, eu conheci um cara lá jogando vôlei lá no meu prédio. E o pessoal me chamava de Renato. Renato, vamos jogar e tal, vou fazer jogar comigo. Você é do meu time e tal. No início do ano, ele acabou sendo da minha turma. Aí um dia ele chegou pra mim e falou: te chamavam de barata lá no seu prédio, né? Eu falei: não, pô, Renato. Não, é barata, sim. E foi isso. Aí espalhou na sala de aula e desde então todo mundo me chama. Sétima desde série só família, Família, só... sogro, todo mundo. Sétima série só perde pra quinta. Só perde pra quinta. <risos>
0: Renato, eu queria te agradecer pela disponibilidade pela presença aqui no Sem Espuma. Muito se fala em tecnologia e geralmente com muita espuma no processo. E caras como você ajudam a tirar essa massa escorregadia do entendimento de quem gera empregos e paga boletos nesse país. Quem quiser fazer contato com o Renato Primos, ele está lá no Instagram em renato.primos, não é isso? É isso, isso aí. Arroba renato.primos. E visita lá o site da Real Multimídia, tem uma série de cases, vai dar para você identificar bem qual é o trabalho que eles fazem, os 3Ds, a apresentação, os trabalhos que eles já desenvolveram, tem muita coisa bacana lá. Obrigado, Renato, por tem você Tem um o Instagram
1: da Real também, né? Arroba Real Multimídias também. Legal. Tem muito conteúdo lá também. Show de bola. Mas eu que agradeço, foi um prazer enorme, foi muito legal bater esse papo com você
0: aí. Ah, e me siga lá nas redes sociais, arroba guilhermebarbosa.me e dá uma conferida nos episódios anteriores. E visita meu site, guilhermebarbosa.me Abraço. Um abraço, foi um prazer, hein? Sucesso, Guilherme. Valeu!
1: Este podcast é produzido por Megafonia.